Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Velkommen til TV2 Sports NBA podcast. God fornøjelse. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. Er du så færdig et godt blot? Endnu en skrædelser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Mange NBA-spillere vil fortælle os, at en NBA-sæson er et maraton og ikke en sprint. Vi tillader os alligevel at se nærmere på grundspillets sidste slutspurt i dagens podcast, hvor vi vender de største historier for de sidste halvanden måned af NBA Regular Season 2018-2019. Efter en veloverstået All-Star weekend og kamppause her mandag, tirsdag og onsdag, ruller NBA-grundspillet 18-19 videre her i nat, hvor 12 af ligaens 30 hold skal i aktion. Dermed tages der altså hul på den sidste slutspurt her i regular season, hvor de sidste godt 25 kampe per hold skal afvikles i de næste syv uger. Sidste spilledato for sæsonens grundspil er onsdag den 10. april. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA podcast. Kalenderen siger torsdag den 21. februar 2019. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Steve Francis' fødselsdag, så vil jeg nu byde velkommen til The Franchise, eller måske nærmere The Wangchise, NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter. Hej Christoffer. Ej, du kan ikke starte ud med noget fødselsdag, og så ikke gå en dag tilbage og lige hylde Charles Barkley. Det, det vil næsten være for ondt. Så derfor er jeg nødt til at hylde ham. Jeg vil gerne blive kaldt The Franchise, det er dejligt, men jeg hylder lige Charles Barkley i går. Steve Francis har lige klemt sig ind mellem to legender faktisk, når det kommer til sin fødselsdag. Så I går havde Charles Barkley fødselsdag, og i morgen fredag, der fylder Julius Irving 69 år. Så øh, ret godt selskab, han er kommet i det. Ja, det vil jeg sige. Vi ligger hårdt ud det er i podcasten her med lidt, uh, lidt random facts. Det skal ikke koste ekstra. Så, øh. <laughs> vi skal se nærmere på de næste halvanden måned, de sidste syv uger af NBA-sæsonens grundspil. Men først, ja, så bør vi måske lige lukke sæsonens All-Star Weekend helt, mens Peter Wang lige kan få formuleret sin endelige evaluering på show-weekenden i Charlotte. Så kan jeg lige hurtigt nævne sæsonens øh, ja, All-Star-vindere, lad os bare kalde dem det. Team USA vandt over Team World i Rising Stars-kampen. Kyle Kuzma blev kåret som kampens MVP. Kuzma leverede 35 point og 6 rebounds på 22 minutter i kampen, ret fint af Lakers-spilleren. Jason Tatum fra Boston Celtics vandt Skills Challenge-konkurrencen, Joe Harris fra Brooklyn Nets vandt 3 konkurrencen og Hamidou Diallo vandt årets Slam Dunk Contest. Og så var det Team LeBron, der vandt 178-164 over Team Giannis i søndagens All-Star-kamp. Det blev Kevin Durant, der fik kampens MVP-trofæ, efter han leverede 31 point, 7 rebounds, 2 assists og 2 blocks på 25 minutter i det opgør. Peter, din overall-vurdering af sæsonens All-Star Weekend, det er jo bare en show-weekend, der er skabt for underholdningsskyld, men hvad tænker du om den weekend, vi fik fra Charlotte? Jamen, jeg synes jo på nogen måde, at det var et skridt tilbage. Desværre, vil jeg sige, fordi okay. jeg har været... Altså, nej, jeg er stadigvæk super, super glad for All-Star Weekend, fordi jeg kan, jeg kan sagtens adskille tingene. Jeg kan sagtens sidde og kigge på den her, den her event, eller hele weekenden, og sige, det her er et show, det er lige præcis en præsentation af af nogle superspillere, som laver nogle sjove ting. Men jeg synes sidste år, der, der havde man en snært af det, det gamle All-Star-format, hvor man havde en All-Star-kamp, som rent faktisk så ud, som om den betød noget. Og jeg havde en formodning om, at man, efter man var gået over til det her draft-system, 
at man havde fået fat i den lange ende i forhold til at motivere spillerne, og i hvert fald få noget gedin kamp ind i, i kampen. Og det synes jeg, man smuttede en lille smule væk fra igen i år. Der blev det altså lidt... Altså det blev en dunke trepoingskonkurrence, det, det synes jeg var... Det var lidt fæsent, og, og Kawhi Leonard var en af de spillere, som lavede et almindeligt lay-up, og folk kiggede på ham, som om han var vanvittig. Altså, øh, det, det, det var som om, at det ikke var... Man måtte ikke lave andet end vanvittige ting. Altså, og det, det sjove, og det, det rigtig smukke og flotte, det opstår jo kun det øjeblik, der er nogen, der gider det ikke op. Og vi så en, en, en lille smule af det på, på Steph Currys øh, efterhånden. Det er jo nok det, der bliver øh, mit, det jeg husker fra kampen. Den her aflevering, han har. Stusafleveringen i jorden hen over Kevin Durant, hvor, hvor Antetokounmpo dunker. Og så nogle ting, altså det, det ser jo ikke godt ud, hvis ikke Kevin Durant, han hopper efter bolden. Og, og det synes jeg bare er sådan et godt billede på, at man sagtens kan skabe noget, der er super underholdende, samtidig med det ligger inden for rammerne af en basketballkamp. Og det synes jeg, man kom lidt væk fra, og jeg håber, man finder tilbage til det, fordi jeg mener, man, man har et format, der virker. Øh, så, så det var omkring kampen. Den, den, den synes jeg var lidt, øh, det var ærgerligt, at, at det ikke blev mere end en, en kamp ligesom sidste år. Øh, i forhold til de andre events, så, så ved jeg ikke, altså dem, der hørte med, da vi, da vi sendte det på tv, ville jo også have hørt os tale om den her skills-konkurrence. Øh, ja. Og den er sgu latterlig. Altså det er da latterligt at have en skills-konkurrence, hvor din primære skill er at drible rundt om nogle par figurer, og så aflevere ind igennem et rundt hul. Og så gælder det som om at skyde en træer først. Øh, det eneste, der gjorde det øh, seværdigt, det var jo altså, at... Øh, at der var nogen, der havde luret det her. Altså Karl Kuzma, han fyrede bare tre bolde ind i, øh, i papskiven, eller den her, den, den, den der hul, han skulle ramme igennem, der fyrede han den bare ind i, ved siden af, så, fordi det gik hurtigere end at, at sigte efter hullet. Og vi så, at de begyndte at skyde fra midten. Lige snart de krydsede midten, så fik de et gratis skud. Og Tatum, han vandt jo altså hele turneringen, eller hele eventet netop på et skud lige over midten. Så det synes jeg var meget underholdende. Men det er sgu ikke pas, man ikke kan finde på en en forhindringsbane, som bare er en lille smule svær. Altså, det kunne da være så sjovt, hvis de skulle gøre et eller andet, som rent faktisk gjorde, at man skulle have nogle skills for at være med. Altså, vi to kunne have været med. Vi kunne have vundet den konkurrence, Christoffer. Altså, jamen, det kunne vi. Det er jo det, der er åndssvagt. Jamen, det kunne vi da. Fordi du kan godt ramme en tør træer, og du kan også godt ramme et hul med en bold. Og du kan også godt drible rundt om en papskive, også selvom den ligner en NBA-spiller. Altså, det kan du godt. Så, så det, det, det synes jeg er... Det siger intet om øh, folks skills. Så, så den er jeg nede på, indtil jeg ved godt, at, om. Undskyld, jeg afbryder, Peter. Jeg ved godt, det vil være et, et svært tv-produkt at lave, fordi man vil ikke vide, hvor lang tid det trækker ud. Men jeg synes, man skulle erstatte challenge med en, en gang horse. Altså det der, hvor man skal lave trækskud, og så skal den anden efterligne det. Det tror jeg vil være med underholdende, faktisk. Jamen det har, vi, det har vi jo haft. Altså vi har jo ja. haft Kevin Durant til at vinde horse-konkurrencen. Og det, ja, altså det, det kunne man godt forestille sig. Men jeg synes faktisk, jeg kan godt lide, at man laver en konkurrence, som burde være tilpasset den, den lille hurtige dribler. Altså det, det synes jeg faktisk er okay. Du har en konkurrence, som virkelig fungerer. Altså jeg elsker tre på en konkurrence. Jeg synes simpelthen, den er så god. Øh, fordi det, det er et koncept. Det, vi ved præcis, hvor lang tid det tager. Vi ved præcis, hvad rekorderne er. Vi ved præcis, hvad der, hvad der kræves af spillerne. Og der er nogen, der bare er tosse gode til det her, og så er der nogen, der er rigtig dårlige til det. Det samme synes jeg, man skulle lave i skills-konkurrencen. At det rent faktisk var en fordel at hedde Angelo Russell og løbe 1000 km i timen, samtidig med, at du kan finde ud af at drible en bold. Altså, og, og det kan du lave. Altså, giv mig et år til at lave sådan en bane, så lover der at komme op med noget, der er bedre end det her. Fordi det, det har ikke noget med skills at gøre i min bog. Trebringskonkurrencen, den spiller 100, den spiller max, den er perfekt. Dunkekonkurrencen, jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal gøre. Altså, vi, vi troede, at dunkekonkurrencen var tilbage. Uh, Zach Levine, Aaron Gordon leverede den, altså den, den bedste underholdning overhovedet uh, og, og det er jo selvfølgelig svært at leve op til når man kigger på de enkelte dunk der var i dunkkonkurrence så det der uh, Diallo dunk, det er det er vildt altså når man ser det i langsom gengivelse så er det vildt, altså man hopper ikke over check og har armen nede i kurven uden at, at, uh, at det er vildt men når man så og, og der sad og kommenterede konkurrencen så bliver man jo bare irriteret over alle de missede dunker, Dennis Smith Jr., der jeg ved ikke, hvorfor fanden han kommer op med, med nogle dunk, som han ikke kan gennemføre. Det, det synes jeg tager alt for meget af den konkurrence, så, så den synes jeg løb meget ud i sandet. Øh, men hvis du spørger mig til hele weekenden som helhed, så elsker jeg den stadigvæk, fordi jeg synes, det er fantastisk, at man kan få lov til at se så mange store stjerner samlet på et sted. Det, det, er, 
det er stadigvæk ret vildt. Og så tilbage til, til All-Star-kampen. Efter Kevin Durant han modtog den her MVP-pris for selve kampen, der begyndte flere sådan at skrive om, uha, nu er han en af blot seks spillere, der har vundet en Liga-MVP, to Finals-MVP, to All-Star-MVP, de andre. Skal vi selvfølgelig lige have nævnt det. Magic Johnson, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James. Det er meget fint selskab, det er slet ikke det. Og det er også fint nok at bemærke det her, men, men det der med at, at lægge noget i en MVP-pris for sådan en opvisningskamp, det synes jeg er sådan lidt... Altså, er det bare mig, der er sådan glasset halvt tom, som jeg plejer at være, Peter? Eller, eller, altså, er der noget som helst? Er der, er, der, er der noget prestige i at vinde en MVP-pris for en opvisningskamp, som du siger, hvor der ikke er noget forsvar? Nej, det er der ikke, og jeg synes, vi, skal, vi, skal, vi skal skrive en mail til Tim Duncan og spørge ham, er du ikke, er du ikke trist over, at du aldrig vandt en MVP i en All-Star-kamp? Altså, der er jo nogle spillere, som på ingen måde har en chance for at vinde den her, og, og ikke har nogen interesse i det. Og så er der nogen, som bare er fuldstændig skabt til det her. Så Russell Westbrook er jo et perfekt eksempel. Han kan jo ikke lade være. Altså, han lavede jo ikke andet end at gøre det, han har gjort hele sæsonen. Bare fyre den af og ramme ingenting. Øh, det, jeg synes faktisk, at det var, det var ret underholdende, at han i det mindste bare var sig selv. Øh, og og Antetokounmpo, altså, han får jo også bare lov til at dunke helt vildt, og er jo super spændstig at løbe over. Men, men nej, det, det siger ikke noget som helst som ens karriere. Øh, så, så det er... Jeg er meget enig med dig. Den skal man lige præcis... All-Star-kamp-MVP, der bør man ikke få ret mange turbaner i. Nej, hvad hedder det? Appelsiner. Sådan noget ned i turbanen. Appelsiner. Man skal ikke have nogen appelsiner på det. <laughs> Ellers skulle man netop, så skulle man sige, du har vundet 12 appelsiner, og så er det det. Ja, den, den, den får du selv lov til at råde. Øh, den lader vi ligge der. <laughs> Jamen, det kan du både lave. Du kan spise det, men du kan lave det til juice. Der er mange muligheder, men du skal ikke have specielt ros for at vinde den. Nej, og vi skal heller ikke sidde og pille All Star Weekend fra hinanden, fordi Peter elsker den, jeg elsker den også, men man skal bare ikke tage det så seriøst. Og i det mindste, vi fik i hvert fald en masse underholdning, og det er trods alt det vigtigste, når det kommer til den ordentlige All Star Weekend, altså All Star formatet de tre dage, vi fik i Charlotte. Her i februar har vi placeret trade deadline, nu har vi så fået afviklet All Star Weekend, nu vender vi sammen med alle andre NBA-fans, spillere, hold, trænere og fokus mod grundspillets sidste halvanden måned. Smækket fuldstændig ud af kommunen. Et kæmpe, kæmpe stort forsvarsspil. De 30 NBA-hold har alle spillet mellem 56 og 59 kampe. Dermed mangler de altså stadig at afvikle mellem 26 og 23 kampe, så det begynder altså at spise til i kampen om de 16 pladser til forårets slutspil. Her i podcasten der skal vi nu se nærmere på de største historier for de her mellem 23 og 26 kampe, som de 30 NBA-hold mangler. Hvad skal man egentlig holde øje med? inden vi rammer 10. april. Hvem skal man sørge for at få set, og hvad kommer til at fylde noget i de næste syv uger? Det er altså temaet for resten af den her podcast. Jeg har forberedt en række emner, som jeg tænker vil være relevante for nævnt, som en lille, lad os bare kalde det en lille guide til grundspillets sidste kampe. Men jeg kan jo starte med at spørge dig, Peter. Hvad er dit største fokuspunkt for de næste syv uger? Er det den vanlige fokus på positioneringerne frem mod slutspillet? Er det styrkeforholdet blandt topholdene? Hvad kommer du til at holde mest øje med i de sidste godt 25 kampe af grundspillet? Jamen, så skal vælge, at der er mange ting, jeg holder øje med. Men Lige nu er der to, som springer så meget i øjnene, at, det, at, at dem kan jeg godt separere fra de andre. Den ene, det er, det er Eastern Conference. Altså, det er netop positioneringen i toppen. Jeg er så spændt på at se, hvordan de fire øverste ender. Og jeg må, jeg må sige det igen. Indiana, jeg ved ikke, hvad de laver der. Jeg fatter det ikke. De ligger stadigvæk inden for i top 4. Det, det, det tror jeg altså hører op. Så det er de fire i min bog rigtig stærke mandskaber. Hvordan placerer de sig i forhold til hinanden? At, altså, hvor meget vil man gå efter at slutte som nummer 3 frem for nummer 4, fordi man tænker, vi vil hellere møde Toronto, end vi vil møde Milwaukee. Hvad med Toronto? Fanger de Milwaukee? Altså, det her, de her fire hold, altså ligegyldigt, hvordan jeg matcher dem op, jeg har prøvet at sidde og, og lave sådan en, hvad, hvad kunne jeg bedst tænke mig? Og jeg, jeg, altså, det skifter. Hele tiden så tænker jeg, ej, Milwaukee-Boston, det kunne da være den vanvittigt fed serie, en reprise fra sidste år, og, og kunne Giannis nu finde ud af, hvordan han skulle gøre. Jamen, hvad med Boston mod San Antonio? Nej, mod, øh, mod Toronto? Jamen, det er da også mega fedt. Og så kan jeg tage dem alle sammen, der er ikke en eneste af de her serier, som ikke bliver, jamen, helt vilde. Altså anden runde serier, skal vi lige huske at have med det. Anden runde, ja, an, ja, ja, hvis ja, alle favoritter går videre. Jeg tager jo det for givet. Ja, du, du ja, men det gør de. <laughs> Jeg er i anden runde. Øh, altså, ja, det, det bliver sådan en, øh, altså en minifinale-serie i sig selv, hver af de her to serier. Jeg, jeg glæder mig helt vildt til det. Så, så hvordan de fire får placeret sig, det synes jeg er, er virkelig, virkelig interessant. Ja. Øhm, og så i den anden side, et hold, som har LeBron James, som lige nu ligger uden for slutspillet, det er bare en historie i sig selv. Og, og der, er, der er der så mange små ting, som tæller med her, men hele fokus på, kommer Los Angeles Lakers indenfor, eller ender de uden for slutspillet. Det er mit fokus i Western Conference. 
Så et positioneringsspil i øst, og så LeBron James i vest. Og jeg har noteret begge dele i mit, på mine små fedtede papirer her, men lad os lige hoppe tilbage til, til toppen af ligaen, for det bliver et fokuspunkt, og det bliver et tema for resten af, af grundspilskampe. En ting er, at Peter han, han noterer sig, hvordan kommer top 5 til at se ud i Eastern Conference, måske top 4, hvis ikke du tror på, at Indiana kan holde distancen. Jamen jeg tror, at Indiana, Indiana kan ikke holde det. det. Det giver da ingen mening. Men Peter, vi kan måske endda dele det op i toppen af Eastern Conference. Altså et, bliver det Box eller Raptors, der kommer til at vinde Øst, og så hvordan ender Indiana, Boston, Philadelphia derefter. Altså så nærm- så indenfor i topræset i Eastern Conference kan man nærmest dele op i to altså, små grupper, altså, for de er alligevel fire og en halv kamp Toronto foran Indiana, der lige nu ligger på tredjepladsen. Hvis vi hopper over i Western Conference også, og bliver i toppen, så er det vel også stadigvæk et spørgsmål, hvem er første udfordrer til Golden State Warriors? Fra starten af den her sæson, der pegede du på Oklahoma City Thunder. Det er der mange andre, der også er begyndt på, Peter, så du skal have props for det, for du sagde det allerede i vores prediction podcast til sæsonen. Hvis vi lige hopper væk fra Eastern Conference, kigger på Western Conference, mener du stadigvæk, at det er Oklahoma City, der lige nu ligger træer, lige bag Denver Nuggets i Western Conference? Er det de største udfordrer til Golden State i den side af ligaen i slutspillet, når vi kommer dertil? Ja, det er det, altså, øhm, og, ja. og jeg bliver mere og mere overbevist om det, fordi det vi ser fra Houston, som jo ellers er det hold, de fleste tager frem, det er altså en James Harden, som skal bære, jamen, han skal jo bære hele byen, og nok måske øh, nærmest hele kontinentet, for at, at hive det her hold igennem sejre. Altså han spiller jo angrebsmæssigt noget af det altså, mest vanvittige, vi nogensinde har set. Den måde, han gør det på, har aldrig set før. Men Chris Paul er ikke den gamle Chris Paul, og jeg, jeg tvivler på, at vi nogensinde får for den Chris Paul at se igen. Forsvaret er ikke det samme, som det var sidste år. Skytterne omkring de to er ikke det samme, som vi så sidste år. Så Houston har jeg set træde en lille smule tilbage, og det eneste hold, som kan overraske, altså, og, og har en reelt chance for faktisk at, at lave noget rav i den, det er Oklahoma. Og, og det baserer jeg på, at du har en Paul George, som lige nu er med i MVP-snakken. Det er der ingen tvivl om. Han spiller fuldstændig vanvittigt, og der er flere podcasts, der har været inde på, at, at hans statistikker faktisk er mindst lige så gode, som Kevin Durant var i 2016, da, da Kevin Durant og Russell Westbrook var, skulle have slået Warriors. Og så har du Westbrook, som igen snitter en triple-double og skyder. Jamen, man, man tror faktisk, det er løgn, at man kan skyde sig ringe, og så alligevel være en spiller, der bør komme på et All-NBA-hold. Men så god er han, og lad os nu sige, at han i en syvkampserie, i fire af de her kampe, finder sit skud. Lad os sige, at han bare skyder 35% bag trepoingslinjen, og han rammer, lad os sige, 85% af sin straffekast. Og det kan ske, altså det har han gjort før, det kan sagtens ske. Og han er en spiller, du ikke kan stoppe. Altså du kan ikke sige, okay, vi tager Westbrook ud af kampen. Det kan ikke lade sig gøre, fordi de ting, han laver, er stadigvæk, selvom han synes, jeg har tabt et skridt, så er han stadigvæk så vild, at han skal nok få sendt sin tosseskud af, Spørgsmålet er bare, om han lige kan ramme en, en hot streak. Altså, han har været kold hele sæsonen. Så måske, måske giver basketguderne sådan en, et lille, altså bare en, en lille smule held, og Westbrook han rammer dagen syv gange i træk imod Warriors. Fordi så kan vi få en syvkampserie. Så er der en chance for, at der er et hold, der kan overraske. Og, og det er det eneste hold, jeg ser have en chance for at gøre det her spændende. Fordi de andre hold bevares, de er gode, Denver har jo leveret, Sacramento ligger indenfor i slutspillet, Clippers, hurra, hurra, Lakers kommer de indenfor, I don't know, San Antonio, vi kender, hvad de er. Der er ikke nogen af de her hold, jeg tror, har et, et loft, eller et topniveau, som det Oklahoma kan have. Fordi de andre, de har spillet sig ud, altså de, de spiller så godt, som de kan. Oklahoma har et fantastisk forsvar, og så har de altså et ekstra gear i angrebet, som udelukkende ligger på, på Westbrooks skuldre, og udelukkende ligger i, kan han lige være lidt heldig og ramme de skud, som han ikke har ramt hele sæsonen. Så altså de store temaer for de næste syv uger i toppen af hver conference, det er i øst. Hvem vinder Eastern Conference, Milwaukee, Toronto, og hvordan placerer Boston, Philadelphia, Indiana sig derefter? Og så i Western Conference, altså selvom er det jo ikke langt Golden State er foran den, hvor nok Oklahoma City Thunder sådan rent kampmæssigt men temaet i de næste syv uger, det bliver, hvem er den største udfordrer? Og i sidste sæson, der var det Houston Rockets, der var, jamen de var topholdet i Western Conference, deres bedste sæson nogensinde. De var meget tæt på at slå Warriors ud af slutspillet, og de har hængt lidt i bremsen i den her sæson, har kæmpet sig op på en femteplads, og de ser ud til at få Clint Capella tilbage til nattens kamp mod Los Angeles Lakers. Capella, der har misset de sidste 15 kampe for Rockets. Men grunden til, at de måske har hængt lidt i bremsen, det er, at Rockets er faldet 17 pladser i forhold til sidste sæson fra 6. til 23. pladsen, når det kommer til det, der hedder defensive efficiency, altså hvor godt et holdforsvar man leverer. I samme kategori, der har Oklahoma City Thunder sprunget fra 6. pladsen, eller de er sprunget, undskyld, 6 pladser frem og ligger nu på en del 4. plads. 
de er dog faldet lidt i det offensive, måske fordi Ukla- eller Russell Westbrook han ikke er helt så effektiv, som han har været senere, <laughs> eller øh, tidligere hedder det, undskyld. Men det siger bare meget godt om, hvad, hvad der har været problemet hos Houston, og der gør, at de ikke har været er først udfordrer og ikke har haft en lige så god sæson som sidste år. De har også haft rigtig mange skader, det skal vi også huske at nævne, både Chris Paul, Capella, og så mangler de der to wingspillere, som vi snakker om før sæsonen, Lukem Barmuta og Trevor Ariza, der ikke har kunne gøre, at Houston Rockets er helt oppe og ringe, som de var sidste år. Og derfor peger Peter altså på Oklahoma City Thunder som først udfordrer til Golden State Warriors, altså ikke Denver Nuggets. Og det bringer mig så videre, Peter, til, når vi nu har fokus på en, en NBA-sæson og på et, et topræse, det har vi jo altid så snakker vi også ofte om evnen til at kunne toppe på det rigtige tidspunkt. Kan du se et af topholdene i enten Eastern eller Western Conference miste pusen her i grundspillet sidste tredjedel? Altså jeg, jeg er i hvert fald en, en smule nervøs for Houston Rockets, fordi nu har James Harden scoret over 30 point i 31 kampe i streg, og det ser jo ud som om, at det er den eneste måde, de kan vinde de her kampe på, det er ved at og sige, jamen du skal gøre det hele, James Harden. Jamen det bør ikke være muligt. Altså han bør ikke kunne gøre det her 25 kampe mere, og så samtidig have nok energi til slutspillet. Og, og han er en spiller, der tit er blevet, jeg ved ikke udskilt, men i hvert fald bliver hængt lidt ud for at, at se en smule træt ud, når vi når ind i, i midten af, af slutspillet. Så, så der frygter jeg altså lidt, at man, at man vil tage et dyk. Og jeg håber, at alle hold er gode på nær Warriors, fordi jeg, jeg synes jo, det er snyd, at Warriors de har så meget talentmasse. Men altså... Rockets kan jeg se faktisk dale ned igennem, også selvom de får Capella tilbage, også selvom Chris Paul er kommet med. Okay. Fordi jeg, 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 jeg synes ikke, det, det ser... Øhm, det ser ikke holdbart ud, simpelthen længden. Nej, holdbart. Det, det, det ja. ser ikke holdbart ud. Og, og bestemt ser det ikke holdbart ud i forhold til, at, at man i slutspillet skal, skal starte i en første runde serie, måske endda på udebane, og så skal man igennem en anden runde serie, før man måske kan få lov til at komme i en conference finals. Øhm, det, det ser jeg bare som... Altså det er svært. Vi, altså LeBron James har jo været nødt til at tage nogle pauser. James Harden har ikke haft et sekund fri, fordi han er den eneste, der har været konstant for det her Rocketsmandskab, og han ene og alene mand har taget holdet med sig og fået dem for i slutspillet. Altså vi, jeg tror, man glemmer lidt, hvor, hvor ringe Houston de startede ud. Altså de lå nummer 14 i Western Conference et godt stykke inde i, i grundspillet, og, og først da James Harden fik at vide, nu skal du opfinde et nyt angrebsspil, som, som vi aldrig har set før, som hedder, skub med din albue, hop tilbage, lav skridt hele vejen, skyd en træer, og du må gerne skyde 20 stykker per kamp. Og det er jo det, han har gjort. Og det virker. Så alle folk, der hader på Dan Tony og hader på Harden, og siger, Houston Rockets er kedelige at se, jamen det er fint nok, men så længe, at det er det, der virker bedst, så har jeg svært ved at argumentere for, at man skal gøre noget andet. Jamen du skal spille ligesom Rockets. Nej, der er som Warriors. Jamen det er fint, det kan jeg da godt gøre, men så vil jeg gerne lige have ham der Steph Curry og Clay Thompson, og så give mig også lige Durant. Så skal jeg nok spille lige som Warriors. Altså det er nemt nok at pege fingre af, af en spillestil, men du er nødt til så at sige, hvad du så mener, du skal gøre i stedet for. Og der har jeg ikke noget bedre bud for Houston. Så, så lige nu der sidder jeg egentlig bare og smiler, når han skyder 20 træer, og en gang imellem rammer han 12 af dem, og en gang imellem så rammer han to. Og, og det, det, det er selvfølgelig både styrken og svagheden med det her angreb, men jeg ser bare, at det er svært at holde det kørende. Så Peter har peger altså på Houston Rockets som et hold, der måske kan dage lidt her i løbet af de næste syv uger. De er gået 4 og 3 her i februar. Det skal siges, at de tre nederlag er kommet ud mod Denver, hjemme mod Oklahoma City og ud mod Minnesota. Så heller ikke det nemmeste kampprogram for, for Houston Rockets. Andre tophold, man kan jo sige, Milwaukee har været i toppen nærmest hele sæsonen. Boston er gået lidt op og ned, ser ud til at være på vej den rigtige retning. Philadelphia er gået 3-3 her i februar. Så er der det her Indiana-hold, der, altså de er gået 6-6 siden Victor Oladipo øh, gik ned med skade, men Peter tror måske heller ikke, at, at de kan holde kadencen i de næste syv uger i Western Conference. Den var nok at tage gået 4-3 i den her måned. Ellers, ja, også et hold, der har været med i toppen hele sæsonen. Portland er gået 2-3 efter et halvsvært kampprogram. Ja, er der andre hold, vi er nervøs for der i topræset i enten Eastern eller Western Conference? Altså Portland har fået tilført, altså ikke fordi det skal være en kæmpe x-faktor, de har fået tilført Ines Kant, måske noget ny energi til holdet. Oklahoma tror vi på, den var Nuggets. Har de toppet for tidligt? Milwaukee, kan de holde kadencen? Hvad tror du? Altså, jeg, jeg sidder og kigger lidt på det der power index, og, og så kigger man på, hvordan de forskellige hold, hvordan deres kampprogram ser ud. Øhm, og jeg ved ikke, hvordan... Altså, jeg sidder på flere forskellige sider, og hvis man kigger på, på det, der hedder Tankaton, som er sådan et sted, Det vender man... vi også tilbage til. <laughs> og der, der kigger man lidt på de bedste modstandere, der er tilbage, og de dårligste modstandere, der er tilbage. Og der er der... Altså, Toronto ligger nu med det bedste kampprogram. Altså, det nemmeste okay. kampprogram resten af vejen. Hvis man kigger på ESPN's, så ligger de nede i, altså i top 10 med det bedste program. Så der er sådan lidt forskel på, hvordan de regner det ud. Men der har Oklahoma altså det sværeste program af alle i hele NBA. Og det er jo selvfølgelig... Lidt et, et faremoment, at deres, 
det er sidste 25 kampe, kan, kan blive lidt, lidt voldsomme. Men, men det, der springer lidt i øjnene, det er, at Lakers har altså også et, et ret hårdt program. Og, og nu sagde jeg, at jeg havde fokus på, på Lakers. Ja, hvad sker der, hvis ikke de kommer ind for i slutspillet? Altså, det er det eneste hold, som jeg faktisk lige nu ønsker kommer ind. Og jeg ved godt, du hader på LeBron, men jeg kan bare se, at hvis han kan komme indenfor, så er der i hvert fald nogle af topholdene, der bliver en lille smule nervøse. Fordi de ved, hvad LeBron han kan gøre. Der er jo ikke rigtig nogen, eller det tror jeg ikke i hvert fald, jeg tror ikke, der er nogen, der er bange for Minnesota. Jeg tror ikke, de er bange for Clippers eller Sacramento, øh, som, som jo ligger og skal slås om de her sådan marginale pladser. Men alle, også Warriors, vil være en lille smule bange for at møde LeBron. Fordi de ved, at han, han har et andet gear, og han har en anden forståelse af spillet, og kan gøre det sådan... Det, det, det er helt vanvittigt. Så derfor er det, jeg synes, det er lidt synd, hvis ikke Lakers kommer indenfor. Samtidig med, at jeg også godt kan lide, at, at de er lidt i knæ. Det, det er da en fornøjelse. Jeg skulle lige til at sige, det er sjovt at høre fra en mand, der påstår, at han holder med Boston. Jeg håber lidt, at Lakers kommer indenfor i slutspillet. <laughs> Jamen det er fordi, jeg synes, det et slutspil er sjovere, hvor LeBron er med. Alene bare for et uh, topholdende. Altså hvad, hvad vil du sige, hvis Lakers skulle møde Oklahoma i første runde? Altså det, så vil jeg da sidde lidt som Oklahoma-fan og faktisk være lidt bange og sige, åh oh, nej ham der LeBron, kan vi da ikke bare sørge for, at han slet ikke kommer med. Og det gør jo bare, at det bliver, at det bliver sjovere. Altså, øh, ja, nu vender jeg måske bare tilbage til det, jeg holdt, holdt øje med før, men altså, det, når, når vi kigger på, hvilke hold, der kan falde ned igennem, så er man også nødt til lidt at kigge på kampprogrammet. Det var egentlig nok min pointe. Ja. Altså, Torontos, det er rigtig godt, så de skal nok fortsætte med at være i top 2. Øhm, og så ser vi altså et Oklahoma-hold, som har spillet rigtig godt, og som er rigtig gode, og som jeg har som hovedudfordrer, men de har faktisk et ret svært program her til sidst. Og det bliver uden tvivl et uh, tema for de næste syv uger, om topholdene kan holde kadancen, om de kan holde deres positioner frem mod forårets slutspil. En andet tema, der kommer til at fylde rigtig meget, vi har været lidt inde på det allerede, det omhandler et par af profilerne hos de her tophold, vi lige har snakket om. MVP-kapløbet ser ud til at gå ned til det absolut sidste, hvor James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, måske Nikola Jokic ligner favoritfeltet. De sidste fem sæsoner har Liga-MVP'en gået til James Harden, Russell Westbrook, Steph Curry to gange og så Kevin Durant. Og nu nævnte jeg to europæere i mit lille favoritfelt. Det er blot sket fire gange før, at en ikke-amerikaner har vundet MVP-prisen i de 73 sæsoner, som den her pris er blevet givet ud. Dirk Nowitzki er den seneste vinder tilbage i 2007. I de to sæsoner forinden vandt kanadiske Steve Nash MVP-titlen, og tilbage i 1994, der vandt nigerianske Hakim Olajuwon sin eneste MVP-pris. Nu sidder vi her 25 kampe tilbage, Peter. Får vi en europæisk MVP i den her NBA-sæson, og skal vi have tilføjet andre navne til mit lille favoritfelt? Jamen, for mig at se, der, der er der stadigvæk et skæld. Jeg ved godt, at mange peger på, at feltet nu er kæmpestort, og der er mange, der kan vinde den. Og jeg er dybt uenig. Altså, der er kun to, som kan vinde den. Og, og, det, og jeg er stadigvæk i, altså 100% i, i den europæiske båd. Altså det for mig at se, er, det, er der ingen tvivl om, at det er Giannis Antetokounmpo, der skal vinde den her. Og det er ham, som er... Øh, altså, det er ham. Jeg, 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 jeg synes, det er forfejlet at sige, åh, oh, kig på, hvad James Harden har gjort. Han snitter 36 point, det har vi ikke set siden Jordan. Jamen, det er flot. Men, men prøv lige at kigge på holdet, hvordan deres record er, og hvad alle de andre aspekter af spillet er. Øh, det er en langt bedre rebounder, det er en langt bedre forsvarsspiller, en langt mere dominerende spiller i forsvaret, du har i Antetokounmpo. Og det bliver altid glemt. Altså, man kigger aldrig på den side af, af bolden, åbenbart. Øh, så jeg har Antetokounmpo skarpt forfulgt af Harden, men jeg synes stadigvæk, der er et, øh, et spring. Og så kommer alle de andre. Og der er, altså, det er der, jeg synes, det, det er sjovt. Der er rigtig mange. Øh, men det er LeBron, Steph Curry, Kevin Durant, øh, du nævnte selv nogle, nogle flere af dem, Paul George, øh, Nikola Jokic, der Anthony Davis, hvis ikke man er for sur på ham til overhovedet at, at tælle ham med. Altså der, der er sådan en, jeg vil lige vil sige en 10 stykker, som kan være med og, og slås om bronzemedaljen. Men Antetokounmpo og Harden er de to, som er stukket af, og det bør blive en kamp mellem de to, medmindre der sker et eller andet helt exceptionelt de sidste 25 kampe. Og nu er jeg, jeg er lidt ked af, at jeg sætter min øh, bagdel i klaskehøjde, men du kan, simp- du kan simpelthen ikke have LeBron James med i MVP-feltet i år. Jeg er ked af, det, 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 altså, det, det mener jeg helt seriøst, det kan du ikke. Jamen, øh, han er heller ikke med i MVP-feltet, han er med i kampen om bronzemedaljen. Jamen, det er fair nok, det kan vi godt snakke om. Så. <laughs> men når man så snakker, Peter, om den her diskussion, du har Giannis lige foran øh, James Harden, og det er jo altid det her sådan lidt uhåndgribelige begreb, mest værdifuld spiller. Hvem af de to har den bedste supporting cast, og hvor meget bedre er det bedste supporting cast end Jamen, nummer to. Umiddelbart, hvis man, hvis man sådan lige siger det hurtigt, så vil man jo straks sige Milwaukee, fordi der er jo mange gode spillere der. Men er der nu også det? Altså, du har en All-Star i, i Middleton, men det er jo ikke sådan en, en, en 
Ja. Super All-Star, ikke? Ja. Han var All-Star. Han skal i øvrigt aldrig nogensinde inviteres med til trepunktskonkurrencen igen. Nu har han haft to <laughs> muligheder for at være med, og han har scoret 13 og 14 point hver gang. Ja, men altså, Jordan scorede jo 6 træer, tror jeg det var, da han var med. 5 eller 6, det var helt, helt skidt med ham. Så, men lad os, bare sådan tage dem spiller for spiller. De fleste vil jo nok sige, jamen Chris Paul er da en langt bedre anden banan, end Middleton er. Ikke? Altså, det, det er vi enige om. Okay, hvad så med centerpositionen? Hvem vil du helst have? Clint Capella eller Brook Lopez? Der tror jeg også, de fleste vil sige, jamen Clint Capella, han kan jo dominere med sin rage mod kuren, og han kan dække bedre forsvar. Okay, jamen hvad så med, hvor, hvor skal vi så gå hen? Eric Gordon eller Eric Bledsoe? Der tror jeg også, der er mange, der vil sige, jamen det er da Gordon, der er den bedre spiller. Måske er der nogen, der vil sige Bledsoe, det ved jeg ikke. Men det er ikke så tydeligt, at Milwaukee er et bedre hold. Det synes jeg faktisk ikke. Det er bredere i hvert fald. Det er et bredere ja, hold. Det er et langt bredere hold. Det er lige præcis det. Men, men det synes jeg jo ikke er nok til at sige, hold da op. James Harden, han kan score 36 point per kamp. Så er det da ham, der er MVP. Han har en ingen supporting cast, og det har Janis. Altså det, det, det synes jeg ikke er rigtigt. Øhm, så, så det eneste argument, jeg kan sige, og som jeg godt vil være med til øh, med James Harden, det er, at at vi har altså nogle elendige hold i Øst, og vi har en, en meget altså historisk bred Western Conference. Og det er jo selvfølgelig en fordel for Milwaukee, og en fordel for Antetokounmpo. Men, men det, for mig ser det ikke nok, når du har et suverænt førerhold i NBA. Vi taler ikke bare i, i Øst, vi taler i NBA. Milwaukee er domineret fra første mm-hmm. tip-off, og, og gør det stadigvæk. Så medmindre det ændrer sig helt vildt, så synes jeg, at diskussionen må være, dit hold vinder som det bedste i NBA. Du har en spiller, som dominerer alle aspekter i spillet. Det er Antetokounmpo, der bør blive MVP. Og det er ikke nok kun at score point. Altså, Houston Rockets ligger inden, ikke engang indenfor med en slutspilsplads lige nu, altså på, med at starte på hjemmebane. Så jeg synes, der er en... Jeg, jeg synes faktisk, der er, jo mere jeg taler om det, jo mere overbevist bliver jeg om, at jeg synes, at Antetokounmpo er langt foran. <laughs> Jamen, det er godt. Men jeg synes, der er en, en... Lige nu for mig er der en klar guldmedalje, til Antetokounmpo, så er der en klar sølvmedalje til, til Harden. Og så har jeg lidt, altså øh, Paul George er nok ham, der, der bør få, få bronze, ikke? Men, men han er i kamp med Joel Embiid, og med alle de andre, Kawhi Leonard, og altså, der er jo en helt... Jokic. Ja, Jokic, ja. og Durant, og Curry, og alle de her. Der, der er en perlerække af spillere herefter. Men jeg synes faktisk, Antetokounmpo har leveret øh, så vildt og så flot i den her sæson, samtidig med, at holdet er blevet, jamen, jo blevet en trussel til at vinde mesterskabet. Så så nej, det er altså Antetokounmpo. Jeg går også med græske Giannis Antetokounmpo. Det har gjort hele sæsonen. Han og Milwaukee Bucks har nemlig leveret fra kamp 1 til kamp 57. Det er det bedste forsvarshold, som Giannis bestemt bidrager til. Det er det femte bedste offensivhold, som Giannis bidrager med. Med 27,3 point i gennemsnit per kamp. Han er øh, nummer 7 på topscorelisten hele ligaen. Hvis de ender som nummer 1 eller 2, så er det den bedste Bucks-sæson i 18 sæsoner. Og det synes jeg også er værd at tage med. Og lige nu, der har Bucks 10 sejre flere end Rockets. Og ja, det er en markant smager conference, det skal ikke øh, være nogen som helst øh, tvivl om, men de har altså også som Peter nævnte, den bedste record i hele ligaen, hvor Rockets blot er nummer 10, hvis man bare rangerer holdene, altså det har altså også noget at sige, og så kan man snakke om det her supporting cast box er bredere, nemmere conference selvfølgelig har de det, hvis man skal tage Harden lidt til forsvar, så ligger han til at blive den første spiller til at snitte over 36 point per kamp, siden Michael Jordan gjorde det tilbage i 86-87 sæsonen og den eneste anden spiller ud over Jordan, der har gjort det her Haft, altså haft mere end 36 point i gennemsnit over en hel sæson. Det er Will Chamberlain. Han gjorde det så også fem sæsoner i træk. <laughs> det bliver altid så obskurt, når man snakker om Will Chamberlain. Nå ja, og så fem sæsoner i træk. <laughs> jo, men altså, for at sætte det sådan lidt i perspektiv, det Milwaukee har gjort. Hvis du kigger på det der net rating, altså forsvar og angreb målt op mod hinanden, der var Houston Rockets jo sidste år, den, altså det her vanvidshold, de vandt 65 kampe, og havde en net rating på 8,4, og vi var jo ved at falde bagover. Det var jo, det var jo tal, vi sådan kunne sammenligne med, med Warriors, altså øh, et af de historisk bedste hold nogensinde. Altså, så, sådan begyndte vi at kigge på det her Houston-mandskab, og man har måske glemt det, men i år, Milwaukee ligger med en net rating på 9,6, hvor nummer to i NBA er Warriors på 6,9, og vi skal hele vejen ned på en tiende plads, elfte plads, for at finde Houston Rockets, med en net rating på 2,1. Og det kan godt være, det lyder lidt åndssvagt, men det, det er 7,5 net ratings point mere fra Milwaukee ned til Houston. Og det, det skal man altså tage med, når man kigger på de her to mandskaber. Altså, Milwaukee har spillet 
jamen klart bedre. Altså det er ikke engang sammenligneligt så meget bedre, de har været i år, og det er bundet sammen Antetokounmpo. Og jeg nævnte også, jeg tror jeg har nævnt det et par gange i podcasten, at det lå også lidt i kortene, at Giannis skulle vinde MVP-prisen i år, hvis man sådan følger historien, fordi det er i hans 6. sæson det her. Det var også i den 6. sæson, at LeBron James vandt sin første MVP-titel. Det var i den 6. sæson, at Steph Curry vandt sin første MVP-titel. Faktisk også David Robinson, så vidt jeg husker. Så det, er, det ligger måske lidt i kortene med den der 6. sæson. Hvor meget er det her afgjort, Peter? Hvor meget skal, kan der ske i de næste 25 kampe, der kan få dig til at ændre mening, måske hælde over til, til Harden eller en helt tredje? Jamen, så skal Milwaukee jo ikke falde fra hinanden, men altså Antetokounmpo's statistikker skal, skal jo dykke, og holdet øh, skal dykke. Altså, hvis de slutter som nummer et, som de ligger lige nu, hvis de bare er indenfor i, i top, jeg lige vil sige top tre i NBA, så er der ikke noget, der rykker ved det her. Altså, det, det skal være et markant dyk, og, og Rockets skal, skal, altså, skal flyve afsted og slutte som nummer to eller som nummer tre i Western Conference. Så jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke se, at det sker. Og så er jeg ligeglad med, om James Harden han snitter over 36 point, og om han fortsætter resten af sæsonen med at score over 30 i hver eneste kamp. Det skal han få en, en stor pose, hvad skal han tage, citroner? Ej, det, det er sådan noget surt noget. Ej, han skal få en anden frugt. Så kan han få en hel pose af det, øh, som får at hylde, at man, man kan sådan noget. Men det er ikke nok, ikke når du har en spiller som Antetokounmpo, som leverer så godt, som han har gjort. Og udover de 36,6 point, som den forsvarende MVP James Harden, han snitter, så leverer han altså også 7,7 assists, 6,7 rebounds og 2,2 steals i gennemsnit per kamp. Rigtig fin sæson, han har gang i James Harden og bærer altså Houston Rockets på sine skuldre. En spiller, der aldrig vandt en liga-MVP-titel, men til gengæld har jeg både en finals-MVP og en all-star-MVP, så vidt jeg husker, på CV'et. Det er Miami Heat-legenden Dwayne Wade. Og vi har nævnt det før her i podcasten, men vi vil gerne lige nævne det igen, når vi nu har fokus mod de sidste syv uger af sæsonens grundspil, de største historier. Sørg nu lige for at få set en Miami Heat-kamp eller to. Det er ikke sikkert, at Heat kommer med i slutspillet, så hvis man skal nå at få et sidste glimt af den kommende Hall of Famer, det kan vi godt kalde ham, så er der altså stadig mulighed for det her i de næste halvanden måned. Og det bliver et tema, som vi nærmer os april måned. Heat spiller deres sidste hjemmebanekamp i grundspillet den 9. april, og spiller måske sidste kamp i sæsonen onsdag den 10. april på udebane mod Brooklyn Nets. Han har selv sagt, at det her det er sidste sæson, så Dwayne Wade vil være i fokus i de næste uger. Tror du også, at en spiller som Dirk Nowitzki stiller skoene på hylden her til sommer? Han har jo kontraktudløb og har sat rekord for flest spillet NBA-kampe for det samme franchise, og det var da bare, det var da bare lidt pudsigt, at han fik den samme sådan honorary all-star-plads, som Dwayne Wade han også fik her i, i sidste weekend. Så alle andre end, <laughs> end Nowitzki regner med, eller jeg tror faktisk også, han gør. Ja, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, vi ser Nowitzki næste år. Altså det, jeg har hørt ham udtale sig, altså det går ikke så meget på spillet på banen. Det går primært på, hvor mange timer han skal bruge for at bare have en chance for at kunne, kunne være med til træning og til kamp. Altså hans ben, de er så lange og så stive og så gamle, at, at det kræver bare noget ekstra. Altså han er over 40 år gammel og løber rundt med de her teenager. På et tidspunkt, så bliver det simpelthen for hårdt. Og, og han har vundet alt, hvad man skal vinde. Altså han har gjort alt, hvad man kan i NBA. Så Novitski kan... Han kan stoppe i dag, og så vil han være en first ballot Hall of Famer. Det er der slet ingen tvivl om. Så, så jeg, jeg kan... Og vi regner, vi regner ikke med, at Dallas kan nå en slutspilsplads? Nej, og, og lad os så sige, at Dallas nåede en slutspilsplads. Det, det tror jeg ikke ændrer på hans beslutning om, hvorvidt han skal spille næste år eller ej. Det er heller ikke pengene, der, der, der gør noget. Altså den, den eneste grund til, at han skulle være med næste år, det skulle være, at han skulle være sådan en Jordanes Haslem-plads. Altså, hvor han skal være en beroligende faktor i omklædningsrummet. Han skal være en mentor for for Luka Doncic primært, øhm, og, og bare være... Kristaps. Ja, ja, selvfølgelig også Prozengis, ikke? Øhm, altså bare være den her figur, som er omkring holdet, men, men vi har set det sidste efter den her sæson, at Dirk Nowitzki som spiller på banen, det, det, det tror jeg altså. Nej, øhm, han stopper, det gør han, og så får han lov til at, 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 at være omkring holdet, hvis han vil det, men øh, det tyder på, at han gerne vil holde ferie, det siger han. Han vil gerne rejse rundt i hele verden, <laughs> jamen sammen med sine børn, og det kan jeg også godt forstå. Det er, jo, det er jo en smuk tanke, og ej, han stopper, det, det må han gøre. Men det bliver altså et tema for de næste syv uger. Dwayne Wade, ved vi stopper Dirk Nowitzki, ikke regner eller håber eller noget, men tror vi stopper, så sørg nu lige for at få set en Dallas Mavericks kamp og en Miami Heat kamp, hvis altså ikke Miami Heat kommer indenfor i, i slutspillet i Eastern Conference. Lige nu ligger de, ligger de ni, og vi skal nok få snakket meget mere om de her store navne, der indstiller, og måske indstiller karrieren efter den her sæson. Andre prominente navne, der kan komme i spil til den her snak, det er 42-årige Wins Carter, 38-årige Pau Gasol, 38-årige Jamal Crawford og 38-årige Udonis Haslem. 
Vi fortsætter snakken om temaer for grundspillet sidste tredjedel, og med udsigt til et interessant draft her til sommer, så venter der også et decideret tankathon blandt ligands bundhold. <laughs> Man har ændret lidt på formatet, hvordan rækkefølgen bliver afgjort. Det er altså ikke sådan, at det hold med den dårligste record automatisk får det højeste draftpick. Det forholder sig derimod sådan, at de tre dårligste hold i grundspillet lige nu er det Phoenix Suns, New York Knicks og Cleveland Cavaliers. De har alle sammen 14% chance for at få et top 4 draftpick. Det fjerde dårligste hold, PT, er det Chicago Bulls. De har 12,5% chance for at få et top 4 draftpick. Og derefter så falder procenterne, og altså mulighederne for at komme inden for et top 4, som holdens record bliver bedre og bedre. Det betyder for eksempel, at et hold som Los Angeles Lakers, der lige nu, altså hvis man bare kiggede på rangeringen lige nu, ville de få et 13. valg i draftet, hvis man bare rangerede holdene. Men de har altså stadigvæk 1% chance for at få første valget i draftet, 1,1% for at få andet valget, 1,2% for at få tredje valget, og 1,4% for at få fjerde valget. Procentuelt er Lakers stadigvæk favoritter til at få 13. valget, som vi snakkede om, 92,9% hvis grundspillet det sluttede i dag. Og når de fire øverste valg så er blevet fordelt, så bliver de resterende lottery-hold, altså de hold, der ikke kommer med i slutspillet, de bliver fordelt efter record. Og grunden til at forklare alt det her, det er, at man i år har udjævnet fordelen blandt de dårligste hold. Tidligere, der vidste du, var det dårligste hold, der havde du 25% chance for at vinde the lottery, altså få first round, first pick. Men nu har de tre dårligste hold, altså samme chance for at vinde første valget, 14%, som jeg nævnte lige før. Og det her, om man så gider, <laughs> hvad hedder det, giver det nogen som helst omtanke, gider lægge mærke til det, det bliver et tema i de næste halvanden måned. Og det er ikke fordi, at det sådan er helt vildt tæt blandt de nederste pladser lige nu, men jeg tænker bare, må ikke, at det på et tidspunkt bliver sådan, at Devin Booker lige skal have sådan en clean-up procedure, i Phoenix, må ikke Zach Lavin lige pludselig får en eller anden tropesygdom og skal sidde udenfor i Chicago. Jeg tænker bare, at det kan godt være, at de lige pludselig er ude på ubestemt tid. Hvor meget fylder det her tankathon hos dig, Peter, og hvor udbredt tror du, det bliver i de næste uger? Jamen, jeg synes jo, de er gået godt i gang. Der er et par hold, som i den grad, <laughs> i den grad dominerer det her. Altså, New York Knicks har godt nok lige vundet en kamp, men de tabte altså 17 kampe i træk, det meste i deres øh, klubshistorie. Vi har et Phoenix-hold, som spiller med Devin Booker, de har tabt 15. De er på en 15-game losing streak lige nu, mens vi sidder og taler sammen, og har nu overhalet New York i, i bundstriden. Så vi vil se nogle horrible, horrible kampe fra Phoenix, New York, Cleveland og Chicago. Atlanta, jeg ved ikke, hvad fanden de tænker på. Altså, de har bare vundet kampe, som, som man et eller andet sted, hvis man er Atlanta Hawks-fan, ville sidde og sige, nej, det er dumt. <laughs> Men de har set, de er stukket af. De har vundet 19 kampe. Så Chicago ligger lige nu på, som du sagde, fjerde sidste pladsen, og har vundet 14, Cleveland 12, og så New York og Phoenix 11. De fire hold i bunden, de vil gøre alt, hvad de kan for at smide hele baduljen og ikke vinde kamp mere. Så New York og Phoenix, jeg, jeg, altså jeg, ved ikke, hvor, jeg ved ikke, hvor mange kampe de vinder af deres sidste, men, men jeg tror ikke, altså det bliver ikke tæt på en håndfuld, det bliver en to-tre stykker, altså det bliver frygtelig, frygtelig basket, hvor vi kommer til at se, men Phoenix 15 kampe i streg nu, og nu har de vundet bundstriden. Altså det, det, er, det, det er jo helt latterligt, at det er sådan her, men man kan godt forstå det. Hvis vi var general managers for de her hold, vi ville da også gøre det samme. Det ville da være, øh, vi går lige op i den lokale folkeskole og henter en, en 6-7 unge mænd ind, og så spiller vi en kamp med dem. At det er jo lige ved, det er jo det, de gerne vil, fordi de, de skal bare ikke vinde nogen af de her kampe. Og, og hvis der er noget, der sådan rigtig springer i øjnene, så er det jo New York Knicks. Kan du gætte, hvor mange kampe ud af 27 de har vundet på hjemmebane. Altså, jeg kan, jeg kan, jo, jeg kan jo snyde og kigge på, på det, men det gider ikke. Øh, syv. <laughs> fire. De har vundet fire og tabt 23 på hjemmebane. De har en klart bedre record på udebane. <laughs> det, det er jo helt skørt. Altså. De... Men, men Peter, er det her er det noget, der er værd at sætte fokus på? Er det noget, vi gider snakke om i de næste uge? Altså, en ting er, at det bliver sådan. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om, at, at der er nogle hold, der kommer til at sætte spillere ned i, i hvert fald den sidste måned, du ved med de her, nu sagde jeg det lidt for sjovt, de her clean-up procedures, og, og, og det, det kommer til at ske, det sker hver eneste sæson, men er det noget, vi gider at have fokus på, eller er det bare noget, der er et resultat af den måde, ligaen er opbygget på? Ja, jeg synes, det er et resultat af, af den måde, ligaen er opbygget på. Så, så nej, vi har ikke fokus på det, og alligevel har vi lidt, fordi det er jo interessant. Vi sidder jo hele tiden og tænker, Sian Williamson, hvor vil vi helst have, han lander? Og jo større chance der er for, at han lander der, jo, jo dårligere skal holdet være. Så, så, så selvfølgelig lægger vi mærke til det, men det er ikke et fokuspunkt, fordi altså, at vejen er lagt ud for os. Vi kan sagtens se det her. Vi ved, hvem der bliver rigtig dårlige, fordi det er dem, der er dårlige nu. Det, vi ser ikke et Washington-mandskab, som lige pludselig lander nede i, i bunden. Altså, der er tre hold, eller fire hold, som har skilt sig ud, og det bliver en kamp mellem de fire. Men som du selv sagde, procenterne 14, 14, 14 og 12,5. Altså, det er jo ikke... 
det er jo ikke den helt store forskel. Det er jo overvældende. Nej, Nej men, men det bliver de fire, som kommer til at dele de her øh, lotteribold eller kuponger. Men det, jeg synes er morsomt, det er jo, at, at New York Knicks, de løber rundt og fejrer det her allerede nu. De har vundet lotteriet. De vinder Sian Williamson. Altså, der er 86% chance for, at de ikke vinder. Men det, 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 det kan de ikke se. Altså, de kan kun se de 14%, fordi det er det højeste procentantal, de kan få. Øh, men lad os nu se. Det bliver da super. Det, det bliver meget mere interessant at se, når man laver det her lottery draft. Altså, når vi ser, hvem vinder så af de her dårlige hold. Eller er det Cleveland Cavaliers, som, som bare er selv... Jeg skulle lige til at sige, det er, snart, det er vel snart tid til, at Cleveland de vinder the lottery igen, så de kan blive relevante. <laughs> ja, det er, det er jo kun sådan en gang hvert andet eller tredje år. De skal ja, første runde, det første valg. Altså, det, det, det bliver næsten ikke til at holde ud, hvis det er dem, der vinder igen. Det, det, det vil næsten være for ondt for de andre, men det, det synes jeg derimod er interessant. Så du Sian Williams, som blev skadet her nat? Ja, men det... Det, 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 det ser jo åndssvagt ud. Altså det, det ser jo, jeg ser jo normalt ikke skader, men jeg læste om den inden, og, og fik at vide, at, at han jo har en sko, som han træder ud af. Han springer en sko i luften. Og det er jo fuldstændig. Altså han, han rykker jo hele siden af skoen op, og, og glider ud på sit venstre ben. Øhm, og så er det så højre knæ, som, øh, som får et, et vrid. Men han går fra banen. Præcis. Han, altså, øh, og han er tung. Altså 285 pund. NBA's næst tungeste spiller, hvis han spillede i dag. NBA's, ikke NCAA's, men NBA's næste tungste spiller. Han er 19 år. Er 19, ja. <laughs> Jamen, det er så vildt. Det er en stor, tykke basse, og han går væk, og, og vi har fået at vide, at det er en, en mild knee sprain. Uh, altså et, et, ja. et mindre vrid. Så jeg håber da, at, at det betyder ingenting. Altså tænk sig engang, hvis vi allerede nu skulle trække 10% af, af Sian Williamsons atletiske evner. Det ville jo bare snyde os for, for de der Ja, de bedste 10% er jeg lige ved at sige, men, men selvfølgelig sidder alle de her hold, som har en mulighed for at drafte Sian Williamson, de sidder jo lige og ryster lidt og tænker, åh oh, nej, altså hvad, er, det, er det allerede nu, vi skal begynde at have det som et fokuspunkt? Jeg tror det ikke, altså jeg, det ser ikke, jeg, jeg synes det er værre at læse om det, end det er at, at se det faktisk, og jeg ser ikke skader normalt. Det her var, var ikke en af de voldsomme, men altså det er jo, det er, ikke, det er jo aldrig til at vide, men det, at han kan gå fra banen selv, det synes jeg var et... Altså, det var i hvert fald et plus. Vi har snakket tophold, slutspilshold, bundhold. Normalt på den her tid af sæsonen, så sidder vi også og leder efter, er der nogle varme trænersæder, altså hos hold, hvis sæsonen var defineret ud fra, at de skulle i slutspillet, og ikke ser ud til at nå det. Og det er... Altså det plejer nogle gange at få konsekvenser, både enten på, den her, på det her tidspunkt, hedder det, eller til sommer. Men altså, i øst... Der har vi fire bundhold, der er i gang med rebuilds. Vi har Washington Wizards, der vel på en eller anden måde kan undskylde deres sæson med John Walls skade. Orlando, Detroit, Charlotte er alle i gang med deres øh, første sæson med nye trænere. Og jeg tror ikke, Eric Spoelstra får nogen som helst skyld for noget som helst i, i Miami. I Western Conference, der har vi Phoenix som rebuildhold. New Orleans og Memphis skal i gang med rebuilds. Rick Carlisle virker rimelig fredigt i Dallas. Minnesota har fyret deres træner. Sacramento Kings en af sæsonens store positive overraskelser. Så det er vel nærmest kun... Los Angeles Lakers, vi kan kigge på i det her perspektiv, eller hvad Peter, og jeg skal lige understrege, at vi sidder jo ikke og håber og, og krydser fingre for, at der er folk, der mister deres job. Det er bare normalt et tema på det her tidspunkt af en NBA-sæson. Kan du se nogle varme træner ud over Los Angeles Lakers Nej, jeg kan se to steder, hvor der kan ske noget, og det er netop, Lakers er det ene af dem, og, og det vil jo være nemt at fyre Luke Walton. Altså, det vil være super, super nemt at sige, ved du hvad, du har LeBron James i sin absolute prime, hvad fanden bilder du dig ind? Kan du ikke engang få det at holde ind i slutspillet? Øh, alt er serveret for dig vi havde et godt forsvarshold sidste år nu har du fået nogle veteraner hvad fanden sker der ud med dig Luke Walton øh, og, og det er jo et spørgsmål om, om det sker eller ej men der har man, altså, der, der har man faktisk en, en god undskyldning for at fyre en træner hvis det er det man vil men det andet sted hvor man er nødt til at følge med det er i Sacramento altså, der har været alt det her ballade hele sæsonen alle andre steder end på banen Altså spillet på banen gør, at man lige nu ligger, man ligger nummer 9, man har tabt lige så mange kampe som nummer 8, altså Clippers. Så Sacramento har en reel chance for at komme indenfor i slutspillet. De har spillet over evne hele sæsonen. De har leveret og leveret og leveret. Men på trænerstaben og på ledelsesgangen har der kun været ballade. Det går bare under radaren, fordi holdet har spillet så godt. Så produkter på banen har været perfekt, men... Det trænersæde kunne godt være en lille smule varmt. Er der andre steder, du kan se det? Altså nu nævnte jeg Washington, som måske kan forsvare deres sæson med John Walls skade. De har så selvfølgelig også sendt Otto Porter væk. Men er der andre steder? Det, det er der vel egentlig ikke rigtigt. Jeg, jeg sad 
og igen, det er ikke fordi vi håber på det, men jeg sad virkelig og prøvede at lede efter ting, men der er bare så mange nye trænere og, og steder, man har fyret, og så egentlig steder, som nej, det giver ikke rigtig nogen mening at skille sig af med trænere. Nej, men altså, jeg, jeg, jeg er jo helt enig med dig. Altså alle de trænernavne, du nævner, altså jeg tror ikke, at Carlisle bliver fyret. Hvis han, hvis han skal gå, så er det fordi, han selv går. Altså der er ikke noget ballade, vi har hørt om der. Der er ikke noget som helst med Eric Spolstra, selvom Miami er et hold, som burde komme indenfor i slutspillet i min bog. Og Orlando, det her mærkelige Orlando-hold, de har gjort, hvad de siger. Altså, jeg, jeg er helt enig med dig. Men altså, hos Clippers, nej, hos, hos Lakers og hos Kings, der tror jeg måske, vi kan se noget, når sæsonen den er slut. Og vi har jo øvrigt fået et uh, lytterspørgsmål for et stykke tid siden, og det omhandler Los Angeles Lakers, som bestemt, som Peter var inde på helt i starten af podcasten her, vil være en historie i de næste syv uger, nærmest ligegyldigt, hvordan det går med dem. Spørgsmålet det kommer fra Thomas Kolds, der selv er Lakers-fan, og jeg har tilladt mig lige at koge Thomas' input lidt ned. Det skal sige, at det her spørgsmål det kom før trade deadline. Og Thomas han fortæller sådan om, om genopbygningen siden Kobe Bryant stoppede, hvor man jo faktisk har udviklet sig støt og roligt i den rigtige retning fra 17 til 26 til 35 sejre i de sidste tre sæsoner. Og jeg citerer Thomas' input her. Så kom LeBron, nu kommer Anthony Davis måske, eller en anden All-Star-spiller. Det lader til at være den eneste strategi, Lakers har. Citat slut. Og igen lige for at kode ind, det bekymrer Thomas, at, at, at de, de har meget fokus på at trade unge spillere væk fra Lakers. Man har jo tidligere sendt Julius Randle væk, eller han gik som free agent, man har sendt D'Angelo Russell til, til Brooklyn. Og jeg tror alt i alt, at Thomas er mere tilhænger af, at man prøver at teste de unge spillere, man har, frem for at sende dem væk fra for mere star power. Jeg citerer Thomas igen her. Samtidig er folk ville med LeBrons tilstedeværelse i Lakers. Jeg er mindre begejstret. Jeg er med på, at chancerne for playoff-deltagelse er større på den korte bane. Men hvad kunne det ikke være blevet til, hvis enten Ball, Russell, Kuzma, Ingram, Randle, Hart osv. var holdets nøglespillere? Det får vi næppe at se. Selvom vi skulle snige os med i slutspillet i år eller næste år, er jeg ikke begejstret. Jeg tror ikke, at Lakers kommer særlig langt. Citat. Slut. Peter Thomas vil gerne høre din holdning til, at du tilhænger af det, som han kalder et quick fix til succes, altså til playoff-deltagelse, kontra en lang genopbygningsproces, hvor man skal udvikle spillere og holdet. Og måske kan du svare på det her spørgsmål både sådan generelt, og så også som, eller med Lakers som eksempel. Altså det, det, det er jo svært at svare på øh, generelt, fordi jeg synes, der er enorm forskel på, på holdene i NBA. Altså der er nogle hold, som er nødt til at tage den her lange vej, fordi de får ikke free agents. Øh, der, der, der står ikke folk på spring for at komme til Memphis, for eksempel. Så Memphis er nødt til at, at bygge deres spillere op, og det tager noget tid for dem at blive gode, og det lykkedes for dem. Og, og de fik jo en, altså en enorm succes i en overrække med, med hjemmebryggede spillere, er jeg lige ved at sige. Og så er der nogle hold, som ved, at de er det, man kalder en destination. Altså, øh, og der er Lakers selvfølgelig et af dem. Og det er forbandelsen ved at, 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 at gå efter the quick fix, at der er ikke nogen vej udenom, hvis du går efter en LeBron James eller en anden superstjerne, i, i slutningen af, af karrieren, så, så skal man lave the quick fix. Øhm, og det er, jeg, jeg kan langt bedre lide, at man selv bygger det op, men jeg kan godt forstå, at det andet sker. Og jeg er jo fuldstændig enig. Jeg tror ikke på, at Lakers, og jeg tror faktisk, at det her det bliver et, øh, en forfærdelig sommer for Los Angeles Lakers. Jeg tror, at LeBron James han er mega sur, og jeg tror ikke, at det lykkes. Jeg tror ikke, at Lakers får de spillere, de havde håbet på. Øhm, og, altså, jeg har ikke noget svar på det, men jeg er jo enig, at de her unge spillere har ikke fået en chance. Altså Julius Randle spiller faktisk rigtig godt lige nu for Pelicans. D'Angelo Russell er blevet All-Star for første gang. De draftpicks, man har fået i de dårlige sæsoner, man havde, altså ikke med vilje, man ville være dårlig. Det lykkedes bare ikke for Lakers. De var ikke bedre. Og det er ikke lykkedes dem at drafte de rigtige spillere. Så, så jeg har ikke noget svar andet, end jeg er enig. Det ser skidt ud for Lakers. Generelt kan jeg bedre lige man selv bygger det op, men jeg kan godt forstå, at det ikke sker. Det er måske det bedste eksempel. Lakers synes jeg er lidt svært, fordi hvis du har chancen for at få LeBron James, så, så mener jeg ikke, der er nogen vej udenom, så skal du gøre det. Og hvis du har chancen, lad os sige, du har et vindue på 3-4 år, det skal lykkes her, så tror jeg ikke på, at du kan gøre det med de unge spillere, så skal du ud med den pakke, som man har tilbudt for en Anthony Davis, fordi så har man lige pludselig, hvis du har LeBron og Davis, så skal du nok finde de spillere, der skal passe til. Så, så det mener jeg, det, det giver sig selv, det skal man gøre. Men et hold som New York Knicks, altså det er jo det hold, man må kigge på og sige, de har i årtier, altså vi taler ikke sæsoner, vi taler årtier, at de er gået efter the quick fix. Altså de er gået efter alle de free agents, de kunne få fat i. De har overbetalt deres egne spillere. De har ikke haft noget tålmodighed whatsoever. Og det er jo en katastrofe. Lakers er ikke en katastrofe. Lakers er det næsten mest vindende franchise i NBA. Lakers har LeBron James, som stadigvæk er den bedste spiller i NBA. New York Knicks har været pivringe, så længe vi overhovedet kan huske, og, og det er fordi, de prøver det samme, som 
de andre store markeder prøver på, de kan bare ikke finde ud af det overhovedet. De får ingenting, og de kan ikke finde ud af at bygge det op, de har. Og så betaler de ført alt for mange penge for, for spillere, som slet ikke er det værd. Så, så jeg, jeg, jeg er ked af at, at, at bruge Lakers som eksempel, fordi jeg kan faktisk godt forstå, hvad det er, de laver. Altså New York, der fatter jeg ikke en hudende fis af, hvad der sker, fordi det er bare så ringe. Lakers, der er der, der, er der i det mindste sådan lidt baggrund, eller en, en idé omkring, hvorfor de gør det. Og alle har jo ret til sådan deres personlige holdning. Jeg synes egentlig bare, det var sket at høre fra en NBA-fan, som ikke bare falder i svimer over at hente stjerner ind til det, der han selv kalder et quick fix. Så det var rigtig godt input fra Thomas her, men lad mig så bare et opfølgende spørgsmål. Hvad kunne Lakers drive det til? Lad os sige, de havde beholdt D'Angelo Russell, de havde beholdt hvad hedder han, Julius Randle, og de så havde Ball, Kuzma, Hart og Brandon Ingram. Hvad, hvad driver man det så til? Altså, kunne det med dem som, som nøgler på holdet, kunne, kan det blive en contender? Kan det blive et solidt slutspilshold i Western Conference? Puh, altså, um, Eller var man nødt til at pakke nogen af dem til, og måske lad os bare, nu siger jeg bare et navn, til at hente Paul George som den der all-star, der lige kan hjælpe dem, som de kan altså, læne sig Du kommer jo ikke, altså, du, der er ikke nogen NBA-hold, der vinder uden en decideret superstjerne. Altså, vi, vi diskuterer altid, hvornår er det sidst sket. Altså, der skal vi nok tilbage til Detroit. Øh, som et hold, som vandt som et kollektiv. Ja. Dallas vandt. Og der er ingen af dem her, der kan blive superstjerner? Nej, det er jo det, der er mit problem med det her lækkersmandskab. Det er jo, at, at alle dem, man håbede på, altså Lonzo Ball, kommende superstjerne, Brandon Ingram, helt sikkert kommende superstjerne, der er jo ikke engang nogen af dem her, der er i nærheden af at være All-Stars. Og så ser man en D'Angelo Russell, som man sender væk for ingenting. Han bliver All-Star. Altså det, man har taget nogle lidt dumme beslutninger, så har man altså også været lidt uheldig i de her drafts. Altså de har ikke ramt den spiller, som, som de skulle. Altså de har ikke fået fat i Jason Tatum. Der, der valgte de forkert. De fik ikke Donovan Mitchell. Der valgte de forkert. Det var spillere, som man ellers kunne se en, altså en rimelig formodning om, jamen de bliver All-Stars. Det, det kommer. Det er bare et spørgsmål om tid. Der har jeg det ikke med nogen af de her lækkerspillere. Så, så de har sådan set prøvet at gøre det rigtige. Det er bare ikke lykkedes. Og så har man så tror jeg, set en mulighed for at få Paul George. Det fik de så ikke. Nu kan man få LeBron, så går de all in, og nu står de altså tilbage med en, altså bevares, ligaens bedste spiller, men så en masse rollespillere omkring, som ikke rigtig passer ind. Og jeg kan ikke se, hvad fremtiden er for Lakers. Jo, jeg ved ikke, hvad fremtiden er. Det er, at de håber på at få en, en superstjerne til, til Los Angeles til sommer. Jeg kan bare ikke se, hvem det skal være. Jeg kan ikke finde ud af, hvem det skal være. Det eneste bud, jeg har, og jeg ved ikke, om jeg synes, han er en superstjerne, det er Jimmy Butler. Alle andre, kan jeg ikke se, kommer til Lakers. Og det er jo bekymrende. Ja, for deres plan i hvert fald. Ja. <laughs> ja. Altså, jeg, kan... nævner, jeg nævner lige igen, at uh, Thomas' input blev sendt til os før trade deadline, hvor han altså gik rundt og var lidt urolig over de mange rygter, der var om, at Anthony Davis kom til Los Angeles Lakers i bytte for alle de her spillere, som han gerne vil se, kan blive udviklet hos Los Angeles. Ja, men der, der er jeg så uenig. Altså, jeg, jeg vil langt, langt hellere smide alle de unge væk, og så have Anthony Davis. Og så ikke, måske ikke gøre det, det vildeste... Øh, til det her slutspil, men så have et hold næste år, som du kan bygge op omkring Davis og LeBron. Det, hvis jeg var Lakers-fan, så var det mit ønskescenarie. Så generelt er du fan af den lange genopbygning, men lige præcis i den her situation vil du have lavet The Quick Ja, hvis den rigtige spiller er der. Lad, 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 lad os ja. bare blive ved Lakers. Jeg vil jo ikke give den pakke, den Lakers-pakke væk, som, som vi har hørt er blevet foreslået, altså fire første rundevalg og alle de unge spillere. Det er jo i hvert fald det seneste og den største pakke, man overhovedet kan give væk. Den vil jeg jo ikke give væk for Jimmy Butler. Jeg vil ikke give den væk for Mike Conley eller Marc Gasol. Jeg vil give den væk for en håndfuld af spillere. Jeg vil sige, ja, Kevin Durant, ved du hvad, det er i orden. Ja, jeg vil også godt gøre det med Anthony Davis. Og ja, jeg vil også godt gøre det med Kawhi Leonard og måske også Paul George. Men, men så er listen heller ikke længere. Altså, jeg, jeg vil ikke ud i anden rangs superstjerner. Og det, det er sådan en Jimmy Butler. Det er en Ben Simmons, det er, altså, der, der er jeg ikke. Der, jeg vil virkelig være sikker på, at jeg får en etableret superstjerne, som skal, skal løbe rundt sammen med LeBron. Og, og det, det er der, jeg mener, der, der kan man godt gå efter The Quick Fix. Og der har vi altså også et, et lille tema til de sidste syv uger. Det er den her saga om Anthony Davis. Det er slet ikke sikkert, at vi får ham set på banen igen i den her sæson. New Orleans Pelicans nye general manager Danny Ferry er i gang med en uh, snak med Ligaen om at få lov at holde Davis ude i resten af sæsonen. Det var jo altså ikke noget, NBA var så vilde med, at uh, det de meldte det ud. Hvordan tror du, Pelicans fans vil reagere, hvis Anthony Davis kommer tilbage på banen for New Orleans i den her sæson? Det tror jeg ikke bliver ret pænt, faktisk, hvis jeg skal Nej, altså, der er ikke nogen tilskuere. Og dem, der er der, de siger, buuuh, når han har bolden. Så det bedste, der kan ske, det er, at den her formodede skulderskade, som holdt ham på bare, var det fem eller seks minutter, han spillede i All-Star-kampen, ja. at man kigger på den og siger, puha, den er slem. Du skal sidde ude, det der svarer til præcis syv uger. Det er, <laughs> det er, det er, det er... <laughs> 
Altså, jamen, det vil være langt nemmest for NBA og for holdet og for alle. Også for Davis selv. Jeg ved godt, han gerne vil spille, men hold nu op. Og jeg har så ondt af Anthony Davis, fordi jeg tror, han er blevet fanget i noget, han på ingen måde har kunne overskue. Jeg tror simpelthen ikke, han har vidst, hvilken shitstorm han kom i. Og jeg tror, der sidder nogen... Jamen, så er der en agent, der skal sidde og have røde ører, fordi han er da coachet hele vejen. Ja, ja, der, jamen, der sidder en agent, øh, som har haft styr på det her, og har fejlkalkuleret. Og jeg tror, Anthony Davis, han virker... Alt, hvad vi hører om Anthony Davis, alt, hvad vi kan se fra Anthony Davis, det er, at han er den sødeste, us- mest usikre unge mand. Altså, jeg tror på ingen måde, han havde drømt om, at det, det kunne ende og springe så meget i luften i hovedet på ham. Jeg tror, han har fået at vide, at det her det går godt. Du kommer til Lakers, så hvis ikke du kommer til Lakers, så vil de stadigvæk elske dig I, hos Pelicans. Så er der ikke nogen problemer her. Og jeg tror lige nu, der sidder han derhjemme på toilettet og gemmer sig og tænker, åh oh, nej, jeg har faktisk ikke lyst til at gå nogen steder. Det er det ikke særlig sjovt. Og det er også, øh, jeg vil ikke kalde lidt fald for tænderne, for han kan jo stadigvæk spille, men altså sidste år nummer tre MVP-afstemning, nummer tre i afstemningen om årets forsvarsspillere, og nu har han nærmest blevet til sådan en, altså sådan en, en, en skurk. Ja, fuldstændig. NBA. Altså der er, ikke nogen, der, der er ikke nogen, der tager hans parti i hele den her sag, udover jo nogle enkelte spillere, der, der, der praiser det der player involvement og movement og det der, men altså han er jo nærmest NBA's største skurk i den her ja, sæson. Ja, og, og jeg tror ikke, jeg tror virkelig ikke, det er hans idé, det her. Jeg tror simpelthen ikke, han, øh, han slår mig ikke, altså jeg kender ham jo ikke overhovedet, men, men han slår mig bare ikke som typen. Altså Jimmy Butler ved vi, han er en hard ass, altså der er ikke noget ballade med ham. Han er, han er fuldstændig ligeglad. Der synes jeg jo, Anthony Davis er helt over i den anden boldgade, altså nok længere over på den anden side af vejen, end man kan komme. Han virker simpelthen så usikker og sød, og, og vil ikke, han vil ikke nogen noget som helst ondt. Altså han, ham skal du ikke have med en slags, et slagsmål, altså det er ikke Anthony Davis. Han er den her søde øh, choir boy, som jeg, jeg tror slet ikke, det er ham det her. Altså en høj, okay. en høj kordring. Men, øh, <laughs> <laughs> en høj choir Peter, hvis vi skal opsummere her lidt øh, til sidst, så har vi altså følgende temaer til grundspillets sidste tredjedel. Vi har udfordrende til Golden State Warriors i Western Conference. Vi har topholdende styrkeforhold i Eastern Conference. Jeg er især spændt på, hvordan Gasol kan give Raptors et boost. Vi har kampen om de sidste playoff-pladser i både Øst og Vest. Det bliver selvfølgelig også et tema, for det er langt fra afgjort endnu. Vi har det her Tankathon bundhold, der kommer til at tabe massivt i de næste uger. Vi har Dwayne Wade, måske Dirk Nowitzki sidste kampe. Sørg nu for at få dem set. Vi har ræset om MVP-titlen. Er der andre af de individuelle priser, du synes er spændende at snakke om lige nu, Peter? Han skal selvfølgelig nok få lov til at give sin endelige bud, når vi kommer lidt tættere på april måned. Jamen, altså, er der nogle andre af de der priser, du synes er spændende? Ja, jeg synes, at Defensive Player of the Year, synes jeg jo, er, er rigtig morsom. Ja, hvem ligger til den? Jamen, jeg har det jo lidt sådan... Jeg synes, det er det største tyveri, at Rudy Gobert ikke var vores star. Det, det har jeg det rigtig skidt med. Og der tænker jeg, at der vil jeg i hvert fald sådan en sentimental årsag, så vil jeg sige, at så skal han i det mindste 100% sikkert være Defensive Player of the Year. Så han i det mindste kan få en pris, fordi jeg, jeg, jeg synes godt nok, det var det var svagt, at han ikke kom med der. Men han er, han er i spil. Antetokounmpo er i spil. Der, der er nogle gode forsvarsspillere, som som selvfølgelig skal nævnes. Så, så den, den synes jeg er ret interessant. Har du gjort dig tanker om øh, dine All-NBA-hold i år, om det bliver en større udfordring end normalt? Øh, ja, jeg er gået i gang med at kigge på det, og, og jeg synes, det er en udfordring, og, og specielt en spiller som Anthony Davis. Altså, jeg synes ikke, jeg kan komme udenom ham, men jeg er jo også lidt... Det er Pellekans hold, de vinder jo ingen kampe, og, og, og hvor, hvor længe skal man have lov til at løbe rundt og være en superstjerne, uden at, at holdet bliver bedre? Øh, men jeg, jeg tror ikke, jeg kan komme udenom ham alligevel. Jeg, jeg tror, da han kommer med... Men jeg synes, der er, der er mange spillere i spil. Altså, der, der er rigtig mange, som, som kan gøre sig gældende. Og specielt på de her på de store positioner, altså forrets og center, der er, der er rigtig mange. Det er lidt sværere med guards, faktisk, når man kommer ned til, til de sidste pladser. Men jeg, har, jeg tror, jeg har et ret godt billede af, hvem jeg, hvem jeg synes skal være med. Og dem skal vi selvfølgelig nok få med i podcasten senere. Tilbage til vores tema for de sidste syv uger. Hold øje med, om Harden kan snit over 36 point per kamp for sæsonen. Den første siden Jordan og Los Angeles Lakers bliver tema lige meget hvad. Er der andet, vi skal nævne her på faldrebet som et tema til de sidste uger af grundspillet? Altså, selvfølgelig er det, er det værd lige at give holdene uden for slutspilspladserne et kig, før vi får sendt dem på sommerferie. Altså få set Luka Doncic, få se Devin Booker, hvis man synes, han er fed og sådan noget. Men er der andre temaer for de sidste syv uger, som øh, vi skal nævne? Nej, ikke temaer. Det synes jeg ikke. Dem har vi været rigtig meget omkring. Men jeg synes, at der er lidt der er en statistik, som Thomas Bilde faktisk kom med. Jeg ved ikke, hvor han har stjålet den henne, men... Øh... Twitter, sikkert. <laughs> <laughs> altså Kemba Walker og, og LeBron James har nu mødt hinanden. Jeg tror jeg nok, han skrev, det var 28 gange, de havde mødt hinanden. Ja, han er 0-28, Kemba Walker, ikke? <laughs> ja, han har ikke vundet en kamp over LeBron James. Og det synes jeg da simpelthen er lidt synd. Øh, men øh, det, 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 det synes jeg bare er, det er bare sådan en lille kuriositet. Hvis man går 28-0, det, 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 
altså, hvis man er All-Stars, så plejer man at vinde en gang imellem, også over de andre All-Stars, men 28-0, det virker helt, helt skønt. Er der så andet, udover tema for de sidste syv uger, er der andet, vi skal have med i dagens podcast, inden vi lukker af for i dag? Øh, nej. Nej, det synes jeg faktisk ikke, ikke andet, end at øh, vi selvfølgelig håber på, at Sian Williamson han bliver klar, så han er med, når vi skal vise Final Four for første gang på dansk tv med kommentatorer. Det bliver ja. så fedt den 6. og 8. april. Der synes jeg godt allerede nu, man kan... Der er sådan nogle pjekdage, man skal... Æh, nej, der er sådan nogle dage, hvor man skal stå tidligt op, selvom man er gået sent i seng. Det er, hvor man skal, have sådan, man skal sidde ude med sådan en, 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 en procedure. En ja, der er lige lidt... Ja. <laughs> vi har malet med de, de store penselstrøg i dag. Vi skal selvfølgelig nok dykke ned i resultater og øh, de mere specifikke ting, når kampene de bliver sat i gang igen. Og de fortsætter jo her i nat NBA-grundspillet. Og her i weekenden, der har vi også sendt Thomas Bilde og Peter Wang i NBA-studiet, hvor de to skal kommentere to og en halv kamp, må vi nok hellere kalde det. Fordi lørdag fra kl. 19.00, der kan du på TV2 Sports se opgøret mellem Philadelphia 76ers og Portland Trailblazers. Det er et møde mellem nummer 5 i Eastern Conference og nummer 4 i Western Conference. Det kan godt blive en, et rigtig sjovt opgør der lørdag aften. Søndag aften 21.30 Ligeledes på TV2 Sport, der står den på kampen mellem Toronto Raptors og Orlando Magic. Begge hold har vundet syv af deres seneste otte kampe, så der venter altså et møde mellem to varme mandskaber her søndag aften. Og når den kamp så er slut, så kommenterer Thomas og Peter også, at det bliver de sidste tre quarters, tror jeg det bliver, at Denver Nuggets mod Los Angeles Clippers. Men altså lørdag aften fra kl. 19.00, søndag aften fra kl. 21.30, NBA på TV2 Sport med Thomas Bilde og Peter Wang. Det bliver ordene for dagens NBA podcast. Vi er naturligvis tilbage næste uge med fuld fokus på de seneste resultater og historier i verdens bedste basketballliga. Peter Wang, tak for i dag. Rigtig god arbejdsløst her i weekenden. Det er mig, der takker Christoffer og lige over. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du finder TV2 Sports NBA-podcast igen i næste uge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.